2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí presentes, pendientes de todo lo que ocurre aquí en esta estación 97.7 FM y también a través de Camino al Sol.do. Buenos días, Cintia Ortiz, Obaida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día
3: para ti. Buenos días, Cintia. Buenos días, Rey, Loandri. Y bueno, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes en esta mañana de viernes. ¿Cómo están ustedes, Rey? ¿Cómo tú estás?
2: Yo estoy bien. Qué bueno. Sí, en, en viernes. Ay, y, sí, y tú, Cintia, rico. ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien. Buenos días, Rey Sobe. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz viernes. También contenta. Uh -huh. Qué bueno. 2 de junio ya.
2: Ah, por esto, sí. 2 de junio.
0: Cintia sí, lo dice así como, no olviden, 2 de junio ya. No, La hora, no.
3: hay que tenerlo tener, tener presente, muy presente.
2: Así es, bueno, pues viernes arrancando este, este hermosísimo día aquí en Camino al Sol, cultivar tus emociones con base en tu bienestar y la felicidad duradera. Esa es nuestra intención en el día de hoy, cultivar tus emociones. ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Cómo te sientes hoy? Hazte la pregunta, ok, hoy me siento rayita abajo. Uh -huh. Entonces usted pone ahí lo que usted sienta y luego se hace la pregunta. ¿Y por qué siento lo que siento?
3: Eso es interesante porque no todos los días uno está en el mismo ánimo.
2: No. Ni no. Con el
3: mismo nivel de energía.
2: Es correcto.
3: Entonces hay que preguntar. Yo me lo pregunto.
2: Y, y es ¿Qué bueno. Me habré
3: soñado que me amaneció y como como sí. como tú dices. Exacto, así como
2: ¿Y qué es lo que pasa?
3: Sí, ¿qué es lo que está pasando? Es ¿Qué bueno. pasó ayer? ¿Qué reflexión? ¿Qué debo? ¿Qué sí, debo?
0: Sí, porque eso también. Porque eso mortifica, pero sí, sí, sí. Claro. Porque las emociones afectan la vida y la calidad de tu vida, entonces, claro. si tú a conciencia la las llevas por el carril que te interesa, por tu bienestar, por tu felicidad, pues eso es seguir tomando responsabilidad por la vida y por uno Ay, mismo
3: sí. por uno la vida eso de, de que, uno, que la vida es
0: corta y de lo corta uno no sabe qué tan corta eso es así ahí sí por eso
3: cuando yo estoy en esos momentos así como me dio Ajá.
0: yo me hago un jumpeo y con,
2: cómo lo haces
3: busco gente de vitamina que no eso que el, te dan. gente que me que me da energía
2: que te dé así como Empezando buena por vida.
3: mis dos hermanas, la llamo a sí mismo, necesito un jompeo <risa> y ya.
2: En entonces, y ya.
3: Y entonces un,
2: un abrazo grupal, así, sí, de esa... Sí. Y
3: reírse, reírse. Claro, eso es bueno. Y entonces, si es una situación que tal vez tú no le ves una solución como adecuada, hablarla con, con ellas, ya, solucionado el tema, listo.
2: Y ya, hecho.
3: Y ya, pero no quedarse rumiando No, eso. no, no. Y no. con uno solo, no, no, no.
2: Ahí no, recursos, ahí no hay recursos, es ahí no hay recursos
0: No hay la perspectiva es muy limitada Y a veces uno necesita que claro. alguien de fuera Lo vaya y diga, pero Pero tú no espérate. estás viendo esto, esto, sí, esto oh, No, sí, no, no estaba mismo. viendo eso Así mismo es Sí, realmente sí Y también la música Sí, hacer otra eso. cosa, algo que te, que te guste, que sí, te llene, sí, sí. porque a veces uno está solo y no tiene dos hermanas para llamar, entonces cierto. puedes poner una canción de esas canciones que tú sabes que son las que tú, tú pones en esos, en esos días.
2: Es. Y también decir basta, Soy es decir, de a veces nos quedamos así como en una especie de, de bucle en una especie me de mal, sí 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 exacto no mal. diga no, ya pero un momentico ya, espera. Dele hasta, al revés exacto
0: sí undo, undo, undo,
3: la, la
2: palabra poderosa la palabra sí, lo que tú te así. dices cómo te lo dices eso tiene mucho impacto y así entonces arrancamos nuestro programa camino al sol con, con esa energía estrenando este este mes de de junio el primer viernes de junio y eso eso para nosotros celebrarlo porque mire Estamos vivos, estamos con todo hoy. Nosotros tenemos preparado, como siempre, un programa muy especial para que durante estas dos horas tengamos un buen arranque de la mañana, un buen arranque del día, y que vayas haciendo tu evaluación de cómo fue la semana. Ve haciendo, si vamos analizando el año, semana a semana, poquito a poco, puedes ir haciendo un check de cómo van esos objetivos, esas propuestas que tú mismo te hiciste, tú solito, Hiciste a principios de año. Pero pues, ve todo eso.
4: Ajuste, porque, sí, porque hay tiempo todavía. Y se mismo. ríe cuando dice que tú solito hiciste Tú solito hiciste sí, eso. Yo no solo, que te, te metiste mil Quiero, que, voy a
2: hacer.
3: <risa> y esto, y, y, y hacen un vision board así de. Exacto, hacer. bueno. bueno. A,
2: nadie le dijo a usted que hiciera eso. Ya que usted lo hizo, bueno, pues sea coherente.
3: Sí, pero, pero sea también cariñoso Cariñoso, con usted mismo. Claro. No se maltrate. De que, mira, de, No, 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 no. no. ¿Sabrá de en qué nivel de emoción usted estaba cuando hizo eso? Hay que hacer realista.
2: Es eso. Bueno, y, y recordar que la bueno la próxima semana, el, el miércoles 7 de junio, tenemos un encuentro con Raúl Burgos, que va dirigido a empresarios, a emprendedores, a gente vinculado con, con el mundo gerencial. Bueno, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, estamos invitando a que nos acompañen a esta conversación para conocer el, este proyecto de Raúl Burgos, de Un Momento para Líderes. Esto será el miércoles 7 de junio a las 6 de la tarde en Chao Café Teatro. Para inscribirte, la entrada es abierta, pero para inscribirte, eh, bueno, entra a la página de Chao Café Teatro y ahí vas a ver un, un banner que tiene, entonces la, la forma de tú inscribirte. Vas a llenar un formulario y te va a llegar entonces un código QR que tiene ahí ya la información de, del acceso. Como es un aforo limitado, estamos solicitando a nuestros caminos al Sol oyentes a que se registren para tener un buen control en la entrada. Así es que esto es el miércoles 7 de junio a las 6 de la tarde. El aforo está lleno, pero si usted se inscribe, le hacemos un huequito más, le ponemos una silla más. No uh -huh. importa, ahí ya eso está hablado con Raeldo. Lo va a ir buscando silla mientras vaya apareciendo. Gente.
3: Cojines que también. En
2: va. el suelo, en el piso, allá arriba, en la, en la tarima. Ahí estaremos juntos. Así que ya lo saben. Arrancamos nuestro programa, ¿te parece? Son las 7 o sí. 11 minutos.
3: Y esta canción es hermosísima. A mí me gusta. Desde el Brasil. La, el compositor cantante Martinho Davila tiene 85 años ya ese señor oh, wow. y sigue vigente sí sí ganador de la Orden del Mérito Cultural en el Brasil eso es tremendo premio y también el premio Grammy Latino a la excelencia musical Martinho Davila esto se llama canta canta mi gente qué bonito dice la vida va a mejorar así iniciamos sí lindo sí, sí. día esto va a mejorar canta.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: El arte de manejar las emociones radica en comprender que no puedes evitar sentir, pero puedes elegir cómo responder a esos sentimientos. Dodinsky.
2: Y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí presentes en este viernes, que estamos a 2 de junio, año 2023. Entonces vamos a compartirte nuestros los titulares en el día de hoy. Fuerte tornado afecta viviendas, causa inundaciones en Mao. Un fuerte tornado afectó ayer en la tarde distintas comunidades del municipio de Mao, en la provincia de Valverde ocasionó inundaciones y graves daños a plantaciones y viviendas de distintas comunidades. Se reportaron daños severos en el techo del segundo nivel del Politécnico Sagrado Corazón de Jesús en el sector Don Bosco y también en viviendas ubicadas en la Villa Olímpica, las 300 y en otros sectores de la provincia. Las inundaciones afectaron además las instalaciones de la Escuela María Auxiliadora y de la Policía Nacional. Las copiosas lluvias y fuertes vientos y tronadas sorprendieron a los pobladores cerca de las 5 de la tarde, produciendo un incremento repentino del caudal del Canal Mayor que atraviesa casi todos los barrios del municipio de Mao. Las autoridades aún evalúan los daños causados por las fuertes lluvias, pero la docencia en los centros educativos fue afectada y, pues, por supuesto, fue suspendida la docencia. De acuerdo con testimonios de comunitarios, la intensidad de este fenómeno atmosférico que duró menos de una hora causó destrozos en techos e inundó a sectores populares como las 300, las 40, el Samán, Don Bosco, el Copellito y parte del centro de la ciudad. Por cierto, ayer veíamos varios videos en las redes sociales mostrando los destrozos en Mao. Inundaciones, estos tornados, estos fuertes vientos y lo grande es que todo esto ocurre en menos de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, algo parecido a lo que ocurrió aquí en, en noviembre, que fue ah, sí. en poco tiempo mucha agua. Bueno, pues eso fue lo que lamentablemente ocurrió ayer en Mao. Bueno, eso es uno de los primeros titulares.
3: Bueno, y regidor dice han retirado más de 1.500 toneladas de basura en la playa Montesino. Llegada la noche de ayer jueves, 1 de junio, las brigadas se mantienen limpiando las toneladas de basura que han arropado la playa Montesino, ubicada en el Distrito Nacional. Diario Libre estuvo en el lugar donde se mantenía el regidor Junior Castillo, quien indicó que hasta ese momento, 8 de la noche, se habían recogido alrededor de 1,500 a 2,000 toneladas de basura, una actividad que se inició a las 8 de la mañana con la intención de limpiar completamente. Advirtió que la playa podría volverse a ver afectada si no se mantienen limpias las aproximadamente 86 cañadas que desembocan entre el río Osama y el río Isabela, tomando en cuenta que hoy se inicia la temporada ciclónica y con ella aumentan las probabilidades de lluvia. Comenzamos en la mañana con 150 hombres y mujeres, una retropala, 12 volquetas, la colaboración de la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y la Armada, entidad a la que le corresponde la limpieza de las costas. Eso indicó el regidor. 86 cañadas. ¿Y quién se supone debe limpiar todas esas cañadas? Chan, primero que la gente no tire basura. Eso es lo primero. Lo primero, pero luego, ¿quién se encarga de mantener limpias? Que
2: ese es el problema. Esas cañadas. Es el mantenimiento. Exacto. Ahí debe estar el ayuntamiento de cabeza, por supuesto. Pero bueno, son de las cosas que a veces no entendemos aquí.
0: Así es. Bueno, cambiamos de tema. El Gran Santo Domingo va a tener su sistema de bicicletas públicas. El Distrito Nacional y el Municipio de Santo Domingo Este acogerán la primera parte del proyecto, que contará con más de 200 estaciones y unas 2.000 bicicletas eléctricas y mecánicas. Ya veré yo la venta de bicicletas en la calle. Bueno, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant, anunció ayer jueves que va a implementar el sistema de bicicletas públicas del Gran Santo Domingo como parte de los avances del apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, llamado AIPMUS. El sistema está basado en utilizar la bicicleta para realizar el viaje y devolverla en un punto cercano al destino del usuario. El Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este acogerán la primera parte del proyecto que contará, como mencioné, con 200 estaciones y unas 2.000 bicicletas eléctricas y mecánicas luego de un proceso de licitación que fue dirigido por el Intran. El director ejecutivo del Intrant explicó en un comunicado la importancia de que los ciudadanos puedan hacer el uso de la bicicleta una necesidad como medio de transporte sostenible y no solamente para hacer ejercicio. La bicicleta es parte fundamental del sistema de movilidad y del transporte colectivo en otras ciudades desde hace décadas y ahí lo entendieron, pero en la República Dominicana estamos abrazando esta iniciativa por sus beneficios para el medio ambiente, por lo que nosotros como Estado estamos comprometidos a llevar al país en este proceso de la mano de estas acciones que se implementan como parte del Plan de Movilidad Urbana. Así que ya saben, por acá vamos bicicleta. a ver una primera estación, un, unas 200 estaciones y unas 2.000 bicicletas eléctricas y mecánicas, no para hacer ejercicio, sino para llegar del punto A al punto B, y que usted la devuelva y la ponga en la siguiente estación más cercana.
2: Vamos a llegar ahí, no se preocupen. Vamos, vamos. Va lento, pero vamos. República Dominicana tiene un nuevo amigo, tiene un nuevo país amigo que es Guyana. Los gobiernos de ambos estados firmaron ayer un memorando de entendimiento en el que establecen la cooperación en productos petrolíferos en la nación suramericana en las áreas de interés mutuo el apoyo del país caribeño a la inversión para el financiamiento y construcción de una refinería de crudo y para lo relacionado con la extracción de productos petrolíferos refinados. Este documento permanecerá vigente durante tres años, se va a renovar automáticamente cada quinquenio y se rubricó en el marco de una visita oficial a Guyana, encabezada por el presidente Luis Abinader con el objetivo de iniciar relaciones entre ambas naciones. La República Cooperativa de Guyana es un país de Sudamérica ubicado en la costa del Atlántico Norte. Tiene una población estimada de 804.570 habitantes y se convirtió en un país productor de petróleo en el 2019. Se proyecta que sea el cuarto productor de petróleo en alta mar del mundo, por delante de Qatar, Estados Unidos, México y y Noruega. Sí, es un país pequeño, pero con mucho petróleo. La agencia de noticias AP destaca que fue un consorcio encabezado por ExxonMobil el que descubrió los primeros depósitos grandes de petróleo en mayo de 2015, a más de 190 kilómetros de la costa de Guyana, uno de los países más pobres de América del Sur, aunque cuenta con grandes reservas de oro, diamantes y bauxita. Así es que ese es nuestro nuevo amiguito, sí. Guyana.
0: Muy bien, deberíamos seguir entendí, haciendo. Un, amiguito, país, en... un país rico, pequeño, sí, pero ya sí, en vías sí. a ser
3: rico. ¿no? Y buenas esas conexiones con otros países también. Claro, de, y distintos. Caribe, distintos hay, claro. Que, hay que diversificar <risa> las relaciones. Sí. Bueno, Reinaldo hablaba de, del, del, del temporal en Mao y en esta ocasión la noticia es que pronostican que actividad en la temporada ciclónica será normal. Se supone que se van a formar entre 12 y 17 fenómenos. La temporada ciclónica del Océano Atlántico que inició este jueves estará dentro de los parámetros de actividad normales según las estimaciones que hacen los organismos que proyectan los posibles fenómenos atmosféricos de cada periodo. Las agencias que preparan los pronósticos de cómo será la temporada ciclónica están indicando que estará dentro de lo normal porque se espera la formación de entre 12 y 17 tormentas nombradas. Eso dijo la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, la señora Gloria Ceballos. Expresó que a pesar de que estará activo el fenómeno El Niño, que incide en que el ciclo sea menos activo, las altas temperaturas de las aguas del Atlántico propician condiciones para que se produzca un incremento en la actividad. La funcionaria indicó que con una temporada ciclónica normal se proyecta la formación de 14 tormentas nombradas. Además, dicen las autoridades dominicanas que actualizaron el plan de contingencia ante la temporada ciclónica como parte de los ejercicios CENTAM-Guardián 2023 que realizaron durante más de una semana en el país entre unidades de primera respuesta. El Comando Sur de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico, también Honduras, El Salvador y Guatemala. En las jornadas, 350 socorristas simularon la búsqueda y rescate de personas en ríos, inundaciones y estructuras colapsadas como consecuencia de una vaguada estacionaria y de sismos de alta magnitud con alerta de tsunamis, así como el traslado y atenciones médicas de los recuperados. Todo eso se hizo un simulacro. Uh -huh.
0: Bueno, en otro orden económico, liberarán 34 mil millones de pesos del encaje legal para préstamos de hasta un 9% anual. La medida es parte de un estímulo monetario de 94 mil millones de pesos aprobado por la Junta Monetaria. En su sesión de ayer, la Junta Monetaria aprobó un conjunto de medidas de previsión de liquidez por 94 mil millones de pesos orientadas a promover el flujo de financiamiento en condiciones favorables hacia los sectores productivos y los hogares dominicanos. La aprobación de este programa de estímulo monetario procura acelerar el mecanismo de transmisión de la política monetaria para generar una disminución más acentuada en las tasas de interés del mercado en los próximos meses y también para una mayor dinamización de la actividad económica. Y esto lo, de, lo destaca la Junta Monetaria en un comunicado. Informó que estas medidas se orientan a complementar la decisión adoptada por el Banco Central de la República Dominicana de reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, o sea, de 8.5% a 8% anual, considerando el retorno de la inflación al rango meta, de más o menos un 4%. Y una de las medidas de liquidez entonces comprenden la liberación de recursos del encaje legal por unos 34 mil millones de pesos, equivalentes al 2% del pasivo sujeto a encaje legal. Y esto como mencionábamos para ser canalizados como préstamos a los sectores productivos y a los hogares, a través de los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y demás intermediarios financieros a una tasa de interés de hasta un 9% anual con vigencia de cuatro años, que se pueden utilizar, por ejemplo, para adquisición de viviendas de bajo costo, su construcción mediante préstamos interinos y demás. Sí, está bien, está bien. Sí
2: sí, sí. sí, sí, cambiamos de tema y nos vamos ahora a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. A partir de las 9 de la mañana de ayer jueves, los miembros de la Cámara de Cuentas comenzaron a ser interrogados por una comisión de la Cámara de Diputados, creada para investigar la crisis que afecta a ese órgano constitucional. Los interrogatorios no son transmitidos en vivo como lo habían solicitado las tres integrantes mujeres de la entidad, mediante una comunicación. Los legisladores rechazaron la petición, debido a que llegó cuando ya se había aprobado el protocolo de las entrevistas. ¡Caman! ¿Qué pasó ahí? Rogelio Genao Lanza, quien preside la comisión, indicó que sus colegas también consideran que esta fase de investigación debe llevarse un poco más privada. ¿Y por qué, señor Genao? ¿Por qué debe esto manejarse de forma así como que tan privada? ¿Por qué? Si estamos hablando de que en la Cámara de Cuentas es el lugar que está llamado a mostrar la transparencia del país. Es una pregunta que le hago yo. Pero bueno, uh -huh. los cinco miembros y la secretaria general de la Cámara de Cuentas fueron encarados individualmente por un tiempo establecido de una hora. En ablanza, estimó que concluirían a eso de las 4 de la tarde. Estos interrogatorios son parte del expediente que está formando la Comisión para rendir un informe antes del viernes 9 de junio. Dicen, ya tenemos todas las actas, vamos a tener las entrevistas, tenemos varias documentaciones audiovisuales y entendemos que podemos rendir un informe en el plazo establecido por el Pleno. El primer turno fue para el presidente del órgano fiscalizador, Janel Andrés Ramírez, quien confirmó el 29 de mayo, su asistencia. Luego, se someten a las interrogantes de los diputados, los miembros titulares, Tomasina Tolentino, Elsa Peña, Elsa Catano y Mario Fernández. Pero, ¿por qué si, si Tomasina, si Elsa, Elsa Peña y Elsa Cataño, Catano, piden que eso sea público, que haya una cámara ahí, si las que van a ser cuestionadas, piden están pidiendo... Eso. Que haya transparencia. ¿Por,
3: ¿Por qué, qué no? Se, ¿Por qué no se la dan?
2: ¿Por qué no se la dan? ¿Eh? Es, sí, y son, es,
3: llama la atención. Son las tres
2: mujeres las que están pidiendo que haya sí. una cámara de testigo, que esto sea transmitido en vivo. Entonces, ya desde sí. ahí,
0: sí, claro, sigue,
2: sí. sigue mal el tema de la cámara o sea, de cuentas. Eso claro. sigue mal. Y solamente para recordar, se recuerda que esta pesquisa se realiza luego de que Ramírez revelara que el Pleno anulaba decisiones y tomaba otras, otras decisiones en sesiones ilegales sin su presencia. Y de esta manera habían anulado nombramientos de personal de alto nivel y desvinculaciones también. Aseguraba que él era un preso de confianza. ¿Están entendiendo por dónde va todo esto? ¿Están entendiendo? Deberían
3: poner la cámara.
2: Deberían deberían poner la cámara sí. en la cámara.
4: Exactamente. Sí, es verdad. Bueno, sí, sí. hay
3: una noticia que tiene que ver con mujeres, muy lamentable. Relato de los siete feminicidios solo en este mes de marzo. Los hechos violentos en República Dominicana no cesan, especialmente los casos de feminicidios. El mes de mayo de este 2023 cerró con siete mujeres muertas a mano de sus parejas o de hombres con quienes habían terminado su relación. En promedio, los hombres mataron dos mujeres por semana. En algunos de estos casos, los agresores tenían órdenes de arresto y órdenes de alejamiento, Terrible las cuales eso. no cumplían. Durante el mes de mayo también se suman dos intentos de asesinato. Entre las víctimas, una doctora, Dolariza Florian Pozo, 35 años. También Belkis de los Santos, de 40 años, murió quemada por parte de su expareja. Matilde Jean-Baptiste, de 38, agredida con arma blanca. Laura de la Rosa Cabrera, 28 años también. El, su expareja cumplió la promesa de matarla. Y bueno, en un solo día murieron dos mujeres en mano de sus agresores. Una pena, Analía Pérez y Warneris Pérez Ortiz. Con el registro de las siete mujeres de en este mes de mayo, las siete muertes, suman 26 los feminicidios ocurridos en lo que va de año en el país. Estos asesinatos fueron cometidos a mano de parejas y exparejas de las víctimas a golpes, puñaladas, balazos, ahorcamientos oh, Dios. y una víctima quemada. Lamentable pero esa es una realidad eso es una realidad que tenemos suena es duro, duro decirlo pero es duro, es pero duro.
4: duro hay que fue decirlo. lo que
2: vivieron lamentablemente esas mujeres y sus familias
3: con órdenes de arrestos y órdenes de allanamientos las y de, alejamiento. Y de, todo, de alejamiento y lo habían anunciado
2: lo habían dicho lo habían advertido
3: ah, es na, na. lo que frecuentemente pasa
2: eh, bueno y si 26 llevamos, llevamos en exactamente este año. y si llevamos el tema eso mismo a lo de la Cámara de Cuentas, estamos sí, simplemente claro. viendo un paralelismo. Claro. Mujeres han acusado al presidente de la Cámara de Cuentas de acoso. Claro. Y mujeres están pidiendo que las entrevistas sean públicas, sean vistas por todo el mundo. Y aún así, un sistema, que hay que decirlo, machista, pues se claro. niega a darle esa oportunidad, esa, esa transparencia, oportunidad, proceso, esa transparencia pues, para
0: no quedar mal, así
2: Y eso es. hay que decirlo. ¿Te guste o no? ¿Te pique o no?
0: Te pique o no. Uh
2: -huh. Bueno, estos son algunos. Bueno, ¿Te una más? Así
0: ah, es. Okay. La UNESCO abre una convocatoria de becas para jóvenes profesionales del sector cultural. Y esa es una buena, buena? noticia bueno, entre tantas favor, cosas. Sí. La convocatoria está dirigida a profesionales graduados o con experiencia de trabajo en el sector cultural y que tengan edades entre 18 y 35 años. Esto es un anuncio que hace el Ministerio de Cultura, que es la convocatoria de la UNESCO a 132 becas a las que podrán optar jóvenes profesionales dominicanos del área de la cultura y esta especialización creativa se va a desarrollar en La Habana, Cuba. A través de un comunicado, este ministerio informó que la iniciativa obedece al interés de este organismo internacional en impulsar las industrias creativas y la economía naranja y que pretende beneficiar a 17 países de la región del Caribe. La convocatoria se va a extender hasta el 23 de junio, está dirigida a profesionales graduados o con experiencia en el sector cultural, áreas relacionadas con diseño, música, artesanía, oficios de restauración y las capacitaciones van a tener una duración aproximada de dos semanas, son, son lecciones Incluso, cortas, sí. 42 horas lectivas en sesiones dobles, serán impartidas en español con interpretación simultánea en inglés para las uh -huh. islas que también resulten ganadoras de estas becas y que hablan inglés. Y bueno, los postulantes deben ejercer específicamente en áreas como patrimonio cultural, natural, por ejemplo, museos, lugares históricos, yacimientos arqueológicos, paisajes culturales, patrimonio natural, eh, también en el área de, de espectáculos y de celebraciones, en danza, en festivales, en fiestas, en ferias, en música en vivo, en artes escénicas, o sea que se desarrollen en ese ambiente, pero también... Artes visuales, bellas artes, fotografía, artesanía, libros, periódicos, revistas, bibliotecas, medios audio, audio, audiovisuales e interactivos, incluyendo podcast. Ah, personas que tengan experiencia amplio, trabajando cine, bueno. sí, televisión, radio. Sí, muy amplia, amplio, muy amplia. Qué bueno. Hay un enlace, bien. un poquito complicado. Vamos a ver si lo compartimos a través del WhatsApp, pero si sí hay un correo electrónico que pudiéramos compartir. Dice Transcultura. Program como Programme, MME, transcultura.programme, arroba unesco.org. Lo vamos a compartir sí. para sí, que quede la bien. información. Eso sí es bueno, sí, hay el que Y inscripción que creo que también sí, sí. Así es. Esas
2: son sí. noticias positivas. Mira, hay muy una muy noticia bueno. que está en desarrollo ahora mismo. Es la publicación Así. de un nuevo test de sangre que puede detectar hasta 50 tipos de cánceres. Wow. de cánceres, o sea, es que Eso esa importante. es una información importante, hay que darle ¿Y para por, está en desarrollo esa sí, información, sí, ¿por qué? digo que está en desarrollo y hay que darle seguimiento porque hace unos días eh, recuerdan a Elizabeth Holmes, la chica sí, de, bueno está presa ya, ay, ya sí. está en cárcel, 11 años, de, le sí, cantaron versión. 11 años porque ya estaba precisamente ofreciendo uh -huh. algo así y está presa,
3: pero que luego era mentira,
2: exactamente, okay. bueno estos son algunos de los titulares Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Las emociones son el combustible que enciende la chispa de nuestras metas y nos impulsa a alcanzarlas. Una frase de Tony Robbins.
2: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Gracias por la conexión, por estar ahí. ¿Les parece si reflexionamos juntos? Porque este viernes hay que reflexionarlo sí. desde temprano. <risa> Metas emocionales. Formas de lograr el bienestar psicológico.
3: Y iniciamos ahí iniciamos con, con un par de preguntas. A ver, atención. ¿Tenemos un control absoluto sobre cómo nos sentimos? Respuesta, no. La otra pregunta... ¿Podemos hacer planteamientos y ejecutarlos después de manera que nuestro estado emocional cambie de una manera conscientemente dirigida? La respuesta es que sí. Enfado, decepción, ira, frustración, miedo, angustia, las emociones de valencia negativa tienen muchos rostros y orquestan profundos malestares. En este contexto, uno de nuestros objetivos más importantes tendría que ser comprender y gestionar todas esas realidades. Pasar de la esclavitud emocional al autodominio emocional requiere ponernos metas. Hacernos cargo de lo que sentimos nos permitirá lograr lo que deseamos. También relacionarnos mucho mejor con los demás y tener un mayor control sobre nuestras vidas. Al igual que nos marcamos propósitos personales, económicos o relativos a la salud física deberíamos hacer lo mismo en esta materia.
0: Al fin y al cabo el ámbito emocional domina toda nuestra existencia. Es el artífice de todo lo que somos, decidimos y llevamos a cabo. Mejorar la gestión en este plano se traduce casi de manera inevitable en un aumento de la sensación de control. Lograr objetivos emocionales es una estrategia de gran valor en la que vale la pena profundizar y vamos a profundizar, pero ¿qué son las metas emocionales? Hace solo unos meses se llevó a cabo una investigación por parte de la Universidad Liverpool Hope, esto es la Universidad de Warwick también, y la Universidad Autónoma de Madrid, las tres en conjunto. El objetivo era profundizar en los objetivos emocionales de las personas y cuáles son esos que nos marcamos a lo largo de nuestra vida, desde la niñez hasta la madurez. Y algo que quedó en evidencia en este trabajo es que para el ser humano, las emociones no son solo formas en que nos sentimos, también son mecanismos para hacernos con el control de nuestras vidas. No estamos únicamente ante estados psicofísicos que nos abruman, que nos traen felicidad, que nos traen desesperación, o pánico, o esperanza.
2: Así es, y cuando tomamos conciencia del poder para gobernar nuestro mundo emocional, podemos entonces empezar a marcarnos objetivos, es decir... Empezamos a hacer planes de actuación para conseguir objetivos de la misma forma que lo hacemos en otros ámbitos, lo que es una herramienta fabulosa para el bienestar psicológico. Las metas emocionales son reacciones o estados que deseamos experimentar al practicar una adecuada gestión o regulación de dichos estados. Por ejemplo, yo puedo ponerme como una meta la calma en la exposición de mi trabajo para no hacer el ridículo. Y lograr una buena nota. También puedo marcarme como propósito no enfadarme, no molestarme y perder los papeles cuando hablo con un compañero de trabajo con el que no me llevo bien. Conozcamos entonces en esa misma línea un poquitito más datos. Sobre qué tipos de objetivos ¿O metas emocionales existen?
3: Bueno, hay dos tipos, dos metas emocionales. Son dos estrategias que de algún modo todos hemos experimentado y llevado a cabo más de una vez y eso sin darnos cuenta. ¿Cuáles son esas? Bueno, primero, metas hedónicas. Consisten en promover una serie de conductas que nos permitan sentirnos bien. La persona que experimenta un gran estrés en el trabajo y que se propone pasarla bien durante el fin de semana sin pensar en nada más, es un ejemplo de ello. Levanten la mano a ver quiénes tienen metas hedónicas para este fin de semana. Bueno,
2: Levántela eh, con eh, seguridad, <risa> levántela. Sí, 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 <risa> sí, sí,
3: sí, sí <risa> sin miedo. <risa> bueno, el segundo tipo de son las metas instrumentales en materia emocional que son las más útiles y beneficiosas para el bienestar psicológico. Consisten en promover estrategias útiles con las que reducir las emociones de valencia negativa en un contexto Concreto, En este caso, no se usa la emoción hedónica y placentera como mecanismo de escape, sino que se propone regular y manejar ese estado problemático, es decir, afrontarlo sin eludir. Para mejorar nuestra regulación emocional, nos será útil hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo me quiero sentir en esta situación? Esto nos va a permitir marcarnos
0: propósitos y mejores mecanismos de control. ¿Pero cómo marcarnos metas emocionales de tipo instrumental? Las metas instrumentales en materia emocional nos dicen que hay situaciones y contextos en los que es común sentirnos más atosigados, más estresados, más preocupados. Así, cuando tengamos un desafío personal por delante, es interesante hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo me gustaría sentirme en esa situación? Mire, eso hay que tenerlo presente y sacar ese tiempo, porque cuando la tienes sí, la situación, totalmente. tú no te, no te aíslas sí. para hacerte esa pregunta, sí, sí. pero es, es tener esa conciencia. ¿Cómo me gustaría sentirme en esa situación? Imaginemos que tenemos un trabajo estresante o que hay alguien que nos incomoda o nos hace enfadar con frecuencia. En estos casos podemos marcarnos la meta emocional de poder actuar con mayor autocontrol y solvencia. El objetivo no es... Disfrutar o experimentar emociones hedónicas y placenteras aquí, lo que queremos es no salir dañados, estar en calma, actuar en equilibrio. Y en estos casos, las metas instrumentales nos proponen reflexionar un poco en cosas como la siguiente, Rey.
2: Así es, por ejemplo, todas las emociones son útiles, incluidas las que son negativas. La ira, el enfado, la angustia... Solo eso te está avisando de alguna amenaza ante la que debes actuar. Y para ello necesitas meditar en calma y aplicar soluciones a esos problemas. Pero también hay otra. No podemos dejarnos llevar por las emociones sentidas. Para evitar esos secuestros, razonemos. <coughs> respiremos profundo. Valoremos qué hacer antes de reaccionar. Debemos asumir que no estamos a merced de nuestras emociones todos somos capaces de desarrollar estrategias para modular dichos estados y usarlos a nuestro favor. Es decir, las emociones tienen una función básica claro. en nuestro día a día. Aunque tildemos la ira como algo negativo o la, o la angustia, todo eso es el cuerpo diciéndonos algo. Lo que tenemos es que trabajar en vía de consecuencia. Claro. ¿Qué me está diciendo lo que siento hoy?
3: Aproveche el fin de semana y vea la película, ¿cómo se llama la película? Que es muñequito, que es hermosa, que habla eh, de la ira, del La, del la de la mente.
2: Sí. Eh, intensamente. Intensamente. Es, 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 ah,
3: mírele esta fin de semana. Sí, y ahí,
2: y ahí <risa> se muestra cómo precisamente la tristeza sí. es ese gran regulador Emocional, porque cuando claro. estás siempre En euforia, claro, en euforia claro. Desde ahí tampoco se pueden tomar La, la influencia
3: de cada una de esas emociones claro. Y el papel en nuestra sí. salud Mental Bueno, y pasar de la esclavitud emocional al autodominio De las emociones requiere tiempo Y adecuadas estrategias Nadie, nadie aprende de un día para otro, pero con voluntad, con enfoque y con paciencia nos alzaremos como eficaces gestores de ese universo tan decisivo en
0: nuestras vidas. Metas emocionales, formas de lograr el bienestar psicológico. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: En un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: óyeme bien Camino al Sol oyente dice Brian Tracy que cuando alineamos nuestras emociones con nuestras metas, creamos una fuerza poderosa que nos impulsa al éxito. Alinear las emociones con las metas. No me conviene decirle tres cosas a esta persona, porque mi meta incluye que esta persona me ayude para... Sí. Eso fue un ejemplo bien aplatarán. sí, 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 sí.
2: sí, sí. ¿Eh? Porque que a veces sí, nosotros sí, sí. Lo, lo cometemos, ¿eh? nos, nos convertimos en Gargamel,
0: aunque sea lo último que haga. Y decimos, nos despachamos, y después, perdón, perdón, perdón,
2: perdón. Sí. Bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol, recordarte que a través de nuestro número de teléfono, donde tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110, ahí tenemos esa conexión. Establecemos ese contacto directo entre tú y nosotros aquí en la cabina, 849 785 11:10. Y por supuesto, visita nuestra página web, caminoalsol.do, y también nuestro canal de YouTube, Camino al Sol Radio. Ahí tenemos muchas de las entrevistas, de las conversaciones, las tenemos ahí en video, en YouTube. Y tú sabes que el tema de la del Chat GPT uh -huh. con todo lo que ha estado pasando con sí, Google, sí. con inteligencia artificial, bueno, pues. Todo eso va a más, porque mientras hay un sector que está hablando sobre regular, limitar, ponerle una serie de regulaciones porque a todo a esto, mundo, mientras Dios? eso va ocurriendo, por otro lado, estas empresas siguen desarrollando, siguen ¿Qué? trabajando, siguen ¿Sí? publicando, siguen mostrando sus avances y en Dios, entre ellos, siguen con su guerrita. Es decir, entonces ahora mismo, Bard, que es la herramienta de Google de inteligencia artificial, pues viene con una contraofensiva frente al chat GPT-4 en la carrera. ¿Por qué? Por ser el mejor chatbot de inteligencia artificial. Entonces, fuera de ellos dos, los demás son los que están diciendo, «Eso es malo, eso hay que tener cuidado». El mundo peligra por eso. Mientras la tanto, exactamente.
0: Bueno, Google inició la carrera por el desarrollo de chatbots, de inteligencia artificial, como tú dices, Rey, a un paso más lento que su rival, que OpenAI, pero las distancias se están acortando. De repente Google ya tenía muchas cosas esas preparadas, pero no las había sacado. Y OpenAI se le adelanta, y bueno, ahí están ahora a la carrera. El punto es que este gigante tecnológico lanzó el 10 de mayo, bien reciente, una versión mejorada de su plataforma que se llama Bard, B A R D. Y esto en un esfuerzo para ofrecer a los usuarios funciones que tiene Chat GPT-4 e incluso algunas que dicen que son mejores. Las diferencias entre ambos sistemas aún son perceptibles, pero los expertos consideran que la carrera se está igualando. En estos momentos, Chat GPT-4 tiene clara ventaja. Bard está llegando como un retador, no como un líder. Y eso lo dice Ricardo Carreón, director de tecnología de Exabit, una firma de inteligencia artificial también con sede en Texas, en Estados Unidos. Pero sigue diciendo él, se va a acercar y va a ser una competencia real entre las plataformas. El asunto será cómo evoluciona la base de usuarios en ambas. A fin de cuentas, lo que está en juego aquí es... ¿Quién va a tener más usuarios? <risa> bueno, y una de las principales limitaciones de Bar, de Google, sigue
3: siendo que solo acepta instrucciones en inglés, japonés y coreano. Hasta la fecha no ha llegado la prometida adaptación a más de 40 idiomas con la que se presentó esta nueva versión. A medida que continuamos desarrollando BART de manera responsable, estamos ampliando gradualmente el acceso a más países y regiones en inglés. Continuaremos implementándolo con el tiempo. Eso dijo una fuente de Google. Y por el contrario, una ventaja que tiene frente a ChatGPT4 es que este último es una versión de pago, 20 dólares. Mientras que el chatbot de Google, BART, es de uso gratuito. Pero fuera de eso, Rey, ¿qué tan cerca o lejos están las nuevas funciones de BART respecto a ChatGPT4?
2: Y usted, amigo, <risas> amiga Camino al Sol oyente, que dice, pero ahí están Camino al Sol otra vez dándole con el tema. Miren, es que a esto hay que prestarle atención claro. por lo siguiente. Solamente por lo que les voy a decir. Las imágenes. Son varios puntos los que vamos a compartir, pero... Vamos a quedarnos con las imágenes. Miren, hasta hace unos meses, la interacción con los chatbots de Google y de OpenAI estaban limitadas solo a texto. En una era en la que Internet privilegia lo visual, esto en apariencia no encajaba, pero OpenAI rompió la barrera al presentar su chat GPT-4 en marzo con la integración de imágenes a su chatbot. Entonces, Bard ha igualado esa función en su nueva versión, algo con lo que acelera el ritmo de la competencia. La función uh -huh. más básica es la de recibir instrucciones basadas en una imagen. Presten atención. Les pongo un ejemplo. Puedes preguntarle dónde está ubicada esa obra de arte que alguien compartió en Instagram sin mencionar el origen.
0: Oh, wow. Es decir,
2: ¿dónde está ubicado eso? Y te dice, mira... Eso está ubicado en el museo en, tal, de la ciudad
0: tal, el pavón. Ay, pero, por robada, lado, la pero por
2: otro está lado. Pero por otro lado. Está en la
3: casa de Reinaldo Infante. Es, es, es posible,
2: es posible. Pero oigan ojalá. esto. Es, oigan esto, que es lo que horripila y mete miedo, de verdad. Está la oferta de respuestas en imágenes. Con ello, por ejemplo, podrías pedirle que te presente fotos de los cuadros más visitados en el museo del Louvre en París. Y obtendrás la respuesta con texto y fotos en segundos. Pero lo innovador de la inteligencia artificial va mucho más allá, porque no es solamente buscar una foto, es leer qué hay en esa foto y en base a eso poder ejecutar cierta acción. Eso lo explica Carreón. Ejemplo para nuestros amigos y amigas caminar solo oyentes: si tengo en la mesa huevos, tomates, cebolla y le pregunto, ¿qué puedo hacer?, ¿me puede sugerir? unos huevos a la mexicana y mostrarme la receta con esos ingredientes entonces ya reconoce lo que hay en la foto y va mucho más allá de buscar imágenes similares es entender lo que hay en ellas.
0: Esos son Entonces, ejemplos, esos son ejemplos inocentes.
2: Sí, son bonitos. Y, bueno, y tú dices, ¡ay, qué chévere!
0: Para que tú no pienses en lo, en y lo si, otro. Y si
2: yo le muestro todos los ingredientes de una bichuela con dulce, me dice ¿cómo se arma eso? Es bueno posible
3: que Esta diga. capacidad <risa> es
2: una función multimodal, que en lugar de dar instrucciones al chatbot solo en texto, es capaz de entender también las imágenes. Y otra función que aún no está disponible, pero que fue anunciada, es la generación de imágenes mediante AI de Adobe. Cuando sea lanzada, podrías pedir que cree la imagen con la combinación de elementos que te indique. Por ejemplo, una foto de tu mascota con un gorrito de cumpleaños. Eso es algo que podrías pedirle. De hecho, ya hay algunas plataformas sí, que, lo que lo hacen. Google dice que este en este aspecto se encuentran en una fase de experimentación todavía. Queremos implementarla de manera gradual y responsable, señaló la fuente. Sería un gran avance sobre el chat GPT-4 que no ha revelado planes para una función similar. Pero por ahí va. Y como dice Cintia, si sí se ve como algo inocente, chévere, es un caramelito.
0: Claro, pero si tú mencionas otras cosas... Oh, tengo pólvora, un chin de... ¿Qué hago? Ideas. No, te estoy diciendo. Entonces, pero bueno, otro... otro... Pero ahora ah.
3: mismo te dan recetas sin inteligencia artificial hace
0: tiempo y te dan recetas. Mira, eso es de todo increíble. Tipo. Pero contar con la información que ofrecen los chatbots de IA Ajá. es un primer paso. Ya vimos por dónde va, pero ¿qué sigue? En la nueva versión de BART, Google ahora ofrece una salida directa de esa información a su nube de servicios. Puedes llevar directamente el contenido a tu correo de Gmail, por ejemplo, si le pides que escriba una petición de vacaciones para tu jefe, te la escribe, papá pa, 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 te la pone en el email y tú solamente das pa, send. Sí. También al servicio de Docs, de Documents, si le pediste que compusiera una canción para tu papá, mm. luego te la lleva un documento. El chatbot de OpenAI solo ofrece un botón para copiar el contenido en el portapapeles. A fin de cuentas está el mundo Google peleando con el mundo Microsoft, porque de eso se trata ahora uh -huh. mismo. El mundo Google peleando con el mundo Microsoft. Y ya lo ha anunciado también como el copiloto en el mail en Office para los programadores de GitHub uh, va a ser su copiloto inclusive en Windows. Entonces en ciertas funciones de Windows vas a poder recurrir a un asistente de inteligencia artificial para hacer ciertas tareas dentro del sistema operativo. Lo que en realidad se espera de la industria de AI no solamente es crear chatbots, sino adaptar esa enorme capacidad de procesamiento de información y aprendizaje a otras aplicaciones de uso cotidiano o de uso especializado. Y que tú puedas darle más, más uso todavía. Vas a depender más de eso, de hecho.
2: Pero tú estás hablando de escríbeme tal o cual cosa. Sí. Miren, con que ustedes hagan una simple búsqueda de presidentes que hayan leído un discurso cuyas partes hayan sido escritas con el ChatGPT. Cada vez es más común. De hecho, presidente de Israel, senador en Italia, en el Capitolio... Que ya han hecho su discurso... Presidente... Bueno, de chat GPT. El, el, el Mauricio Macri también... A principios de semana, una presidenta también leyó un discurso que la mitad fue creado con el chat GPT y ella lo dijo, es decir, eh, lo, que, ah, lo que he leído yeah. hasta ahora fue generado por esta herramienta. Entonces yeah. ella mostró falencias, es decir, errores, mm -hmm. debilidades, pero dijo, si esto es ahora ¿hmm? y yo estoy aquí parada leyendo algo que fue generado por una inteligencia artificial.
3: Sí, eso es así. Hay que leer bien lo que te da ChatGPT ah, o no. BART porque hay inconsistencia. Pero una tercera eh, muestra de la de lo que está pasando entre BART de Google y ChatGPT 4 de Microsoft. Bueno, tanto Google como algunos expertos han destacado las capacidades mejoradas de razonamiento matemático o la codificación en más de 20 lenguajes de programación que ofrece la nueva versión de BART. Pero esto solo es percibido por los profesionales en esas áreas. Sin embargo, una función adicional de BART que ha sido destacada para el uso del usuario regular es la del enlistamiento de fuentes que ahora ya hace el chatbot de Google. La inteligencia artificial ha despertado preocupación por las alucinantes o alucinaciones que llegan a presentar estos chatbots. Se llama así a la información errónea, inexacta o con deficiencias que producen a partir de sus enormes bancos de datos y su capacidad propia de producirla con base en aprendizaje. BART ahora despliega las múltiples fuentes de las cuales extrajo información, algo que ChatGPT no hace. Esto ayuda a crear confianza en los resultados, ya que pueden ser verificables totalmente. Y esto es valioso, dice este experto Carrión, pero advierte que hay que tener cautela y tener un juicio crítico sobre lo que el chatbot presenta la inteligencia artificial accede a información de su cúmulo de datos. Pero también es cierto que genera información porque, como el modelo aprende, es por eso, va a haber cierta información que no proviene de un lugar en particular. Uh -huh. Si para un problema ya aprendió que hay una buena solución, no necesariamente te va a dar links. Pero como todavía en estos programas hay cierto error... Es muy importante que todas las personas que utilizan inteligencia artificial verifiquen el resultado final, porque a veces tiene errores. Y para el experto de Exabit, los usuarios deberían tener claro que la inteligencia artificial no es un mero buscador de
0: información. De hecho, el objetivo sí. de esos desarrolladores ha sido crear una herramienta con capacidad de imitar el aprendizaje y el razonamiento humanos. Eso. Ahora, ¿de cuáles humanos? Bueno,
2: bueno, ahí está. <risa> la dice... capacidad de
0: razonamiento humana eh, tiene diferencias, claro, digamos.
2: Dice Bill Gates que es probable que la búsqueda como la conocemos hoy en día desaparezca. Es así. Y eso tiene implicaciones gigantes, no solo para Google, sino sí. para todos los publicadores de contenidos que utilizan a Google como su principal plataforma de tráfico. Dice el experto, creo que muchas personas no se dan cuenta todavía de que esto va a cambiar todo y lo va a hacer de una manera brutal y ya está pasando y ya hay muchas cosas que están cambiando y por eso es precisamente que desde Camino al Sol desde principios de año le estamos dando seguimiento bien cercano a todo este tema sí. porque aunque en República Dominicana estamos todavía entretenidos con una serie de temas que debimos haber resuelto como país hace tiempo no es menos cierto que hay un mundo que se está moviendo a una velocidad y esa brecha no hace más que irse ampliando de una manera vertiginosa.
3: Así es. Mira, y hay una diferencia muy importante entre ChatGPT y BART de Google, y es que eh, la información en Internet de, de BART, a diferencia de ChatGPT, es que BART puede acceder a información actualizada de Internet y tiene un botón, Google it, Google it, que da acceso directo al buscador. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que la base de conocimientos de ChatGPT solo se extiende hasta el año 2021. Por el contrario, por ejemplo, no se puede responder preguntas sobre el reciente terremoto en Turquía y Siria. ChatGPT okay. no tiene esa información actualizada, pero Bard sí la tiene. Acuérdense que Google es el dueño de toda la información,
2: toda la información que información.
3: hay. Claro. Y con Bart sí se puede acceder a la información actual. Esa es una gran diferencia. Pero aún así, eh, Google advirtió que Bart tendría limitaciones y dijo que podría compartir información errónea y mostrar sesgos. O sea, aunque la información de Bart esté actualizada, igual que en GPT, usted lee bien y se asegura de que esa información que usted está recibiendo de esas dos Inteligencia artificial <risa> pueden tener errores y sesgos.
2: Así es. Y ahí está el
3: juicio crítico Ese de cada uno y El pensamiento crítico, nosotros,
2: claro. Porque es que la información nos va empoderando. Y uh -huh. eso es a lo que nosotros queremos apostar desde Camino al Sol. A que usted se entere de esto que está ocurriendo aquí. Para que no simplemente estemos utilizando las herramientas como borreguitos.
3: Exactamente.
2: Y entonces, al final, cuando estamos utilizando las cosas así, nos convertimos simplemente. En el producto preciado cuando uh -huh. algo es gratis usted,
0: usted es el producto,
2: es el producto <risas> y es el pago tomémonos un café
1: disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: Las metas sin emoción carecen de sustancia y de propósito. Es la conexión emocional con nuestras metas lo que nos da la motivación y la determinación para perseguirlas. Una frase de Les Brown.
2: Continuamos en este Camino al Sol. Es viernes y seguimos disfrutando y conectando con, con gente chévere que viene aquí a nuestro programa Camino al Sol. Así es. Sí. Darle los buenos días, la bienvenida a Melina Grullón, coordinadora de proyectos de La Escuelita Nestlé. Buenos días bien, y bien, bien. bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Gracias,
5: gracias. Buenos días. Yo me siento súper bien de compartir con ustedes en esta mañana y venir a hablar de la Escuelita Nestlé, por supuesto, nuestro programa nos encanta, corporativo.
0: Nos encanta ese tema. Más de tres décadas tiene ya la Escuelita Nestlé.
5: Sí, mira, la Escuelita Nestlé es lo que antes era la Escuelita Maggie. Muy conocida uh -huh, por todo el mundo claro, porque... Claro, esa sí
2: la conocíamos
5: Claro, muy bien. claro que sí, porque empezó así el programa. Y el programa ya tiene 31 años en el mercado eh, operando de manera ininterrumpida Y es el programa de creación de valor compartido más grande Que tiene Nestlé en República Dominicana Y en otros países también O sea, la Escuelita Nestlé en la República Dominicana Se ha destacado realmente
0: Qué bueno, entonces hablemos un poquito De lo que tiene de nuevo ahora la Escuelita Nestlé
5: Sí, mira, la novedad que tenemos es que ya hemos dig digitalizado nuestros procesos internos, ahora es mucho más fácil para esos colegios y esas escuelas puedan registrarse y agendar su cita, ya lo pueden hacer de manera digital a través de nuestro portal web, la escuelita en este facilito, ingresan en la sección regístrate, le dan a institución, completan los datos y listo siempre están pendientes ahí a su correo electrónico porque van a estar recibiendo las comunicaciones de los siguientes pasos, ya pueden agendar su cita para visitarnos a nosotros a la escuelita Nestlé nosotros, aprovecho para comentar que es un programa totalmente gratuito, es un aporte que hace Nestlé a la sociedad, nosotros cubrimos todo así que eh, lo que hacemos es que de enero a diciembre, pues todos los días recibimos un grupo de niños un grupo de 30 niños en edades de 7 a 12 años de, cual, de colegio, de escuelas, de instituciones hasta de fundaciones, hasta hasta de iglesias. O sea, uh -huh. tocamos todo, todo el territorio nacional eh, las, eh, y es un recorrido completo eh, donde nosotros con hasta el, con el autobús buscamos ese grupo de niños, los llevamos a la escuelita Nestlé, viven uh -huh. la experiencia la mañana completa y luego los retornamos nuevamente. ¿Qué
2: tipo de información reciben los niños?
5: Sí, mira, reciben de todo porque reciben, lo primero es eh, que le hablamos sobre los, los buenos hábitos de alimentación. Y los introducimos en ese mundo culinario. Entonces, ellos llegan allá y lo primero es eso: hay un laboratorio eh, con un audiovisual, eh, hay unos cuatro personajes, hay cuatro personajes mm. de la escuelita Nestlé que hacen del recorrido que sea un, una, una experiencia divertida, de aprendizaje, pero divertida. Y entonces ahí se le habla sobre la, la pirámide alimenticia, las propiedades nutricionales de los alimentos, obviamente todo atado a los pilares que de Nestlé, eh, claro. como empresa, ¿verdad? De, de productos de consumo masivo sí. entonces le hablamos hay un colmadito también donde ellos <risa> aprenden cómo ir con mamá y papá al colmado <risa> o al supermercado, cómo elegir <risa> esos alimentos de manera correcta okay. y hay un área de higienización de las manos luego pasan a una cocinita eh, totalmente divertida con un chef donde ellos ya son mini chef ahí se convierten en mini chef Ay, ese grupo de niños claro que sí wow, ahí ellos preparan visitar recetas Tiene recetas que a años, ustedes recetas no tienen 12
0: años
2: pero ellas tienen varios 12 años no sé
5: pero hay algo interesante hay algo interesante y es que en las tardes estamos tocando a ese público adulto también ah, sí, claro ah, que sí le estamos pues. llevando talleres nutricionales ahí entra ahí entra lo que usted me dice claro que sí entonces en las tardes hacemos talleres nutricionales para padres, para madres, para profesores. Entonces, nada, en la mañana el recorrido tradicional con los niños de 7 a 12 años que siempre van con dos tutores, dos profesores uh -huh. y viven esa experiencia hermosa. También les enseñamos sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de la leche, eh, el proceso de, de la leche, de, de ese procesamiento de la leche y ahí se pasa en una mañana in, eh, divertida. Hay un minijín también donde se ejercita, donde ah, hacen ejercicio, ah, es de ah, todo bueno. un poco.
4: Interesante.
5: Sí. Y mira, sí. esa,
3: esa, esa experiencia es importante. ¿Se acuerdan la semana pasada que leíamos una noticia que salió en Diario Libre mm -hmm. precisamente de los casos de niños que, que han subido? Los niños con diabetes. Mm -hmm. ¿Se acuerdan? De, de 150 números, diagnóstico sí. a 250 Uf, en lo que va del año.
2: Un número Entonces, importante. Entonces, que ellos
3: importante. tengan esas informaciones a esa edad temprana, que claro. puedan luego decidir qué calidad de alimentos van sí. a consumir. Qué sí, bueno. Sí,
5: sí, sí. es súper importante eh, esa información tan valiosa que ellos se llevan y como todo en la vida, o sea desde temprana edad que es lo importante para crear buenos hábitos entonces ahí esas recetas obviamente, hacemos una batida, la hacemos por ejemplo con zanahoria, con fresa, con leche, pero cuando ellos prueban esa, esa batida por ejemplo ellos dicen, wow, no parece que tiene zanahoria pero entonces <risa> sí. ahí mismo empieza el aprendizaje, sí. y ellos se dan cuenta que es buena, o sea sabe rico si sí sabemos cómo prepararla claro. y entonces ahí mismo le vamos diciendo, mira tiene tal propiedad nutricional y así es que ellos van aprendiendo, de manera interactiva y divertida.
0: Pero buenísimo, Melina. Sí, sí. Mira, y eso es un año completo, tú dices, si sí, uno entiende que en el año uh -huh. escolar pues se van turnando las instituciones para sí. pasar por allá. ¿Qué sucede en vacaciones? Los chicos están en vacaciones
5: ya próximamente. Verano, verano. Bueno, ya, ya estamos ahí. Ahí también nosotros tocamos un, un público importante. Primero hacemos nuestro campamento interno, de, de, nuestro campamento de verano, y en agosto vamos a estar recibiendo también instituciones a la Escuelita Nestlé. Esas instituciones que hacen su campamento de verano. Uh -huh. Se comunican ah, con ya. nosotros, agendan bueno. también su cita, y Llevamos allá. ¿A ah, los campamentos
0: también claro pueden ir? Que no. Sí, claro
5: que sí, los campamentos también. Y por eso aprovechamos para, para dar la información de que se registren y. Si nos están escuchando padres y madres, pues que les informen a sus colegios o a, o a, a sus escuelas, instituciones, para que se registren por nuestro Hasta portal. Hasta
0: juntas de vecinos, que se junten los padres ahí para sí, sí, llevar sí, a los sí, chicos. Sí,
5: súper, súper bueno, súper bueno. Sí, estamos tocando, y es de diferentes áreas. Tocamos el distrito, el Santo Domingo completo, y cuando es en el interior, pues nosotros trasladamos a los personajes al centro. Mm -hmm. Para, por sí, temas sí, de man. seguridad, Ay, claro, claro que sí, claro. por temas de seguridad, lo que hacemos es que ahí trasladamos man. a los personajes a que le lleven esa experiencia allá. O sea, que hay de todo un poco. Y también participamos en diferentes actividades durante el año.
0: Y si le vieran la cara a Melina, Lolino, <risa> que ella se ilumina los ojos hablando del tema. Te gusta sí, lo que gusta. haces, Melina. Sí, 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 me la encanta, la me apasiona. Qué sientes con este proyecto? Me apasiona
5: muchísimo porque nada, cuando uno ve esas caritas de esos niños, cuando le cambia, eso es sí.
2: todo para uno. Y eso precisamente te quería preguntar, sí. te quiero preguntar. Uh -huh. Una vez concluye el recorrido, los chicos tienen esa experiencia, desde, desde ustedes como, como empresa, ¿Con qué sensación se quedan?
5: Es hermoso, es hermoso. O sea, eh, la dinámica que se vive, eh, si ustedes no se lo pueden imaginar, porque <ríe> le cambia desde que ellos entran al plantel, uh -huh. pues le cambia, le, a todo el mundo se transforma. Uno se transforma positivamente uh -huh. y eso es lo bonito de hacer un trabajo así, porque uno está cambiando vidas realmente. Sí. Total. Tocando. Sí, sí. Impactando, Mira, agradecerte, impactando.
2: Melina, que nos compartas esta información. Vamos a recordar uh -huh. los, los colegios que nos están escuchando, las escuelas que nos están escuchando, cómo pueden formalizar para que participen en esta escuelita en
5: Claro que sí, aprovechen, aprovechen porque estamos a mediados de año y tienen hasta diciembre, o sea, estamos hasta diciembre este año. Simple, solamente ingresen a la escuelita en nuestro portal web, la escuelita en a la sección Regístrate, esas instituciones completan todos sus datos, le dan a enviar y ya ya Ustedes automáticamente nos encargamos. Nos encargamos, ahí están pendientes sus correos electrónicos. Muy fácil, la escuelita en punto de Buenísimo. Muy fácil.
2: Buenísimo. Muy fácil. Muy Melina Grullón, coordinadora de proyectos, la escuelita en estele. gracias por por refrescarnos y sobera lo que tenía en su cabeza era la, la escuelita Maggie. Sí, Exacto, porque sí, ya ya ahí estaba está. conectado sí, sí. Ahí está. Pero, no ya, está época, pero ya, ya, tú ya nos está. actualizaste, sí, que Exacto. es la escuelita este... Así
5: es. Un gran abrazo, Melina. Gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Bueno.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Una meta sin un plan es solamente un deseo. Antoine de Saint-Exupéry.
2: Continuamos en este camino al sol. Muchísimas gracias por la sintonía. 8:30 minutos. ¿Qué le pasa este viernes? Esto ¿Qué va rápido. Ir? ¿Qué le pasa? Rápido, va. va rápido.
3: Bueno.
2: 8:31 okay. llega el momento de nosotros conversar, conectar con nuestra Profe de Música Oficial aquí en Camino al Sol Melissa Moya, buen día, ¿cómo
4: estás? Hola, muy buenos días a todos eh, Muy bien, bastante bien en el día de hoy Porque les traigo una sorpresa Ajá,
0: ah, una sorpresa Les traigo
4: un instrumento, pero yo quiero que ustedes adivinen cuál es
3: Ajá Así con ese chin, hay que adivinar. No, <risa> se, no se vale. <risas> sí, pues
4: con nosotros está William Cruz, que es un cornista de la Orquesta Sinfónica, también es profesor de historia de la música en la Universidad Pedro Enrique Ureñas. Mm, William, eh, bienvenido. William,
0: bienvenido a Camino al
6: Soya. Gracias, Muy... damas, caballero. Un placer estar con ustedes. Bueno ¿Cómo, ¿Cómo es que
4: suena eso otra vez?
3: Dale otro poquito, nada más otro
4: poquito. <ríe> Okay. <risa>
3: okay.
0: Es un abuso el toque hasta ahora.
4: ¿Qué instrumento
3: es ese, por favor?
4: Pues, ese es el corno francés. William, quiero que si nos puedes hablar un poquito de... de primero, yo sé que este instrumento, pues, primero se utilizaba en las antiguas civilizaciones como instrumento de llamada, ya fue después del clasicismo que comenzó a utilizarse más eh, dentro de la orquesta. Si tú puedes hablarnos un poquito de...
6: Sí, eh, como tú dices, eh, es un instrumento que en la, en la prehistoria eh, se hacían de cuernos de animales entonces se utilizaban para, para llamadas, se utilizaban mucho en las guerras, eh, ya también se usaba mucho para las casas. En el barroco tomó mucha importancia dentro de la realeza, eh, los reyes, con condes. Entonces cuando ellos salían de casa, eh, se hizo muy popular este instrumento. Eh, porque le daba como más importancia, entonces siempre lo, lo utilizaban para, para llamadas guerra y casa. Ya en el clasicismo, como tú bien dices, más bien en los años 1750, 1760, eh, un cornista llamado Anton Hampel entonces descubre que con la mano dentro de la campana no existía Qué lástima que lo que nos están escuchando, ¿pueden ver o no? <risa> lo van a ver. Bueno, lo que van a ver. ver. Pero, pero, pero
4: perdón, previamente, o sea, la trompa es, un es el instrumento que ustedes ven en la orquesta de viento metal que tiene como forma de trompa. ¿verdad? O de caracol.
3: Yo eso yo sí, sí, puedo de describir también. ¿Se acuerdan bueno. la tuba que vieron ya la semana pasada, ah, seguro en YouTube? La eh, tuba grande. Es, una, es casi lo mismo, pero... Más, no,
4: más,
6: es como una tubita. Lo que pasa es es que la, la tuba, tuba es como les... el papá de los metales, es como lo que sostiene la sección del brazo Yo le digo, brass, a William cuando orquesta. iba entrando,
3: ah, pero esa es una mini tuba. Me dice, no, un corno francés. Y yo,
6: okay. como un caracol, es como un caracol. Entonces,
4: síguenos diciendo...
6: Bueno, decía yo, entonces, en la época barroca, Generalmente en los años, en, la, en, los, en el siglo XVII, esto se tocaba de esta manera, para ah, hacer okay. llamadas, se tocaba así. Mm. Ya en el clasicismo, entonces, Anton Hampel descubre que con la mano dentro de la campana, okay. como no existían todas estas llaves, estas invenciones, este, este cuerpo era un círculo vacío. Exacto. Entonces, con la mano dentro de la campana podía hacer diferentes notas musicales. Wow. Por ejemplo, el Ahora William
3: tiene la mano sí, dentro, dentro de, de la, la campana. campana sí, eh. sí,
6: porque Exacto. dentro de la campana yo puedo controlar la afinación del instrumento. Oh. Yo puedo ajustar, ah. si estoy con un cantante en una orquesta, si yo cierro un poco o abro un la poco mano, la mano, okay. puedo bajar o subir la afinación súper rápido, mm. ajustarme y que suene Oye. mucho mejor. ¡Wow! Increíble. Dale, a ver. A Por ejemplo, acá. yo puedo hacer una nota... Ajá. No, o sea, no así se no, tocaba así. en aquella época si ahora yo hago con esta mano como antes esto no existía las teclas la, la afinación, exacto, se hacía con la mano que la afinación no es muy precisa pero sonaba de esta manera Ven, que suena a la, la, la misma escala sí, musical. Ay, bueno, pero sí, eso es sí. muy
4: difícil. Pero, <risa> 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 bueno, según el libro de Reguñines, las...
6: está Ajá. entre
2: los dos instrumentos
6: más difíciles del mundo. No lo dice William Cruz.
2: Pero no lo William, dice William Cruz: no, que... no, que... trompeta, <risa> batería guira, tambora. ¿Por qué corno francés? Además, <risa> tú que vienes de Mao. <risa>
6: He llorado mucho por eso.
2: He llorado mucho y he sufrido muchísimo. Bullying. ¿Cómo tú, cómo tú conectas con ese okay. instrumento? Claro. No, no, en bullying. verdad.
6: En verdad sí. Bueno, es que no lo elegí yo. No ah. lo elegí yo. Yo tocaba trompeta en la banda de música de Mao. Okay. Entonces, la persona que tocaba el instrumento eh, tuvo que dejar la, la academia y yo era el nuevo. Okay. Yo era el nuevo y el más chiquito. Mira, el nuevo, no yo, le veo tenía, veo. yo le tenía temor al profesor de música, ya. porque era muy recto. y Yo, yo, yo era muy, muy jovencito, entonces él me dijo, usted es que va a tocar ese instrumento. El
1: el francés. Y yo
6: dije, bueno, pues si le digo que sí, a lo mejor el miedo se va un poco y me enfrío con el profesor. No es que yo me portaba mal, pero yo pensaba que, que iba a ah, estar... Claro. tenías
3: miedo. Y... Sí,
6: porque era muy recto. Eh, pero no por mal, uh -huh. es eh, que él quería sacar lo mejor de uno. Claro, claro. Eh, entonces me quedé con el instrumento, pero no es porque di que yo me enamoré, porque <risa> me nació tocar. wow Cero que cuando no yo bandicido. lo vi, que. Wow, que no No, nada que ver. Pero entonces, ahora sí, William,
0: ahora, ahora amas tu, tu corno francés. Sí, sí, lo amo mucho. Me ha abrazado <risa> ahí.
6: ¿Qué tiempo <risa> tienes? Pero, sí. créeme,
2: ¿Qué, ¿Qué tiempo tienes tocando el instrumento?
6: Más de
0: 20
2: años. Más de 20 años. Wow. Sí,
6: más de la mitad de mi vida. Entonces. Eh, creo que en el año 97 eh, se, se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya para el, 1900, el 2000, unos amigos me dicen, mira, acaban de fundar la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y no hay nadie que toque eso.
2: El Corno francés. Oh. En la
6: capital. Entonces alguien dijo que en Mao hay un muchachito que tiene uno en mano. Que tiene casi por <risa> todo el país. <risa> y, no, y se necesita la Orquesta Sinfónica Juvenil y no hay okay. quien toque. Y yo... Y me, y me dijeron pero tiene que dejar la trompeta y yo ¿cómo que dejar la trompeta pero que... y como así no porque no puede ser los dos uno el otro entonces me trajeron a Santo Domingo y yo vi que yo no sabía ni tocar bien el punto es que necesitaban una persona que tocara ¿Que este instrumento yeah. y yo vi que me pagaron el hotel me pagaron la comida me trajeron a la capital me, traje, me pagaron el transporte y cuando yo llegué a la ciudad, yo dije, oh, aquí es que viven todos los artistas que yo veo por televisión. Claro. En el pueblo. <risa> y yo dije, esto es una ciudad de oportunidades. hoy oh, me trajeron por esto. Ah, pues y yo ah, dije, y no con sí. una trompeta, porque donde quiera hay claro, que toca trompeta. Claro. Con todo el respeto, sí, claro, sí, sí, sale, claro, claro, Sin claro. menospreciar. Y yo dije, entonces yo vi como una oportunidad. Por supuesto. Yo dije, ¿y por qué claro. no estudiar algo que nadie usa? Claro, si me, va, si único, me van a pagar casi. el hotel y la comida claro, cada todo. vez que vengo, ¿por qué no? Entonces ahí conocí el maestro Temístocles Luna. Eh, de San Cristóbal que, que era cornista, ya está jubilado de la Orquesta Sinfónica Nacional y me conoció y me dijo, yo quiero que tú seas mi pupilo ¡Wow! wow ¡Qué entonces oportunidad! Entonces me dijo, yo voy a hablar mira. con la directora del conservatorio y te vamos a conseguir una beca para que vengas a vivir a Santo Domingo wow, y dije, yo wow. te voy a dar clases y más o menos así comenzó la travesía entonces wow, después hey, yo veía hey. los espectáculos de eh, los musicales de amauri Sánchez en el Teatro Nacional y yo decía, wow, pero yo quisiera estar ahí yo sueño wow. con estar ahí y entonces, fue pues, un día el maestro Amaury me llamó. Yo tenía como 14 o 15 años. ¡Wow! Y, y entonces me acuerdo que hicimos el musical de Sound of Music. Después comenzamos a hacer bachata sinfónica. Después entiendo espectáculos, musicales, La Villa y la Bestia. Todos esos grandes musicales que él hace. Y yo, ok, pero ¿Y tú ahora, has estado
3: entonces? en todo eso? En
6: la mayoría, sí. ¡Wow! Eh, nada, fue... Pero igual, mis compañeros bachateros, merengueros típicos, naturalmente, en la, en, en la línea noroeste. ¡Ah, deja eso porque te vas a morir de hambre ya te tenemos pena por favor te tenemos pena <risa> suelta eso y yo decía pero y, y qué hago y yo seguía estudiando y yo claro. seguía pero he llorado mucho mucho me relajaban bueno mis amigos hacían mira lo que hacían mis amigos en el parque de Mao mira Ajá. si eran fuertes yo decían vamos a comer un helado del parque y yo estaba bien y me decían para que tú veas que tú tienes que dejar ese instrumento. Vamos a hacer una encuesta a la gente que está caminando por aquí. Y comenzaban a llamar personas, señoras. Usted sabe lo que es una trompeta, sí, usted sabe lo que es saxofón, sí, usted sabe lo con cuerno francés. No, deja eso, viste. <risa> <risa>
4: Nadie sabe lo que tú tocas.
1: <risa> Te hicieron ahí tu, tu encuesta.
4: Era fuerte, fu era canción. fuerte,
2: pero. <risa> pero que, que, Porque una cosa es, es el instrumento, y eso habla, pues, por supuesto, de, de un nivel cultural eh, específico, y sí. Cómo nosotros vemos los distintos instrumentos y estos que son especiales, que solamente tú lo puedes ver en una orquesta sinfónica, en una filarmónica, por la cantidad de instrumentos que hay. Mi pregunta es para ti. Ya tú pasaste todo eso y abrazaste el, el corno francés. ¿Cómo te sientes tú ahora con relación al instrumento y lo que te ha dado? Agradecido.
6: Agradecido de Dios ha valido la pena, el esfuerzo. No sigue siendo fácil porque es que desde que tú decides tocar un instrumento como este en República Dominicana, desde el día uno tú estás nadando contra la corriente. Sí. Primero porque no es un instrumento que pertenece a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, no es un instrumento que tú lo ves en nuestros ritmos populares del pueblo uh -huh. y de hecho esa es mi misión ahora. Esa es mi misión, este, yo quiero sacar el corno de la sinfónica gracias a dios he tenido la oportunidad de grabar eh, bueno desde que llegué de estudiar de, de puerto rico en el 2013 gracias a dios el maestro juan Luis guerra no me ha dejado fuera de ninguna de sus producciones musicales de ninguna wow. Qué bien desde que llegué en toda eh, verdad. gloria a dios por eso y eso me eso me motiva he participado en grabaciones de películas eh, con diferentes productores de, de muchos renombres en república dominicana y también internacional eh, también cuando estudiaba en Puerto Rico junto a la Orquesta del Conservatorio, grabé un homenaje al Gran Combo de Puerto Rico, wow. Wow. que está por ahí en YouTube con videoclip y todo. Eh, son detalles. No es algo mm -hmm. que sucede todos los días, pero uno dice, wow, hay hay fruto. La cantidad de artistas que uno ha tenido la oportunidad de compartir escenario con, con los musicales, con... Bueno, las, ahora recientemente, el viernes pasado, que tuvimos con Raúl Di Blasio, por ejemplo, mm, sí. yeah. que son experiencias que uno va acumulando y uno dice, wow, gracias. Mira, Pero, William,
0: y tú has vuelto al parque con tus amigos en Mao. Han hablado al respecto ahora de, lo, de cómo te va con
6: saludo, el,
4: el
0: para sus amigos. Mira,
6: me pasó una experiencia. Ya
0: entendieron. Me pasó
6: una experiencia que me hizo que me hizo recapacitar y me, me acordé de eso. Hace un tiempito atrás, no, no mucho, me llamaron del pueblo para hacerme un reconocimiento por el Día de la Juventud. Y entonces, ahí habían algunos compañeros que también iban a ser reconocidos de, de ellos, Ajá. de los que hablaban así. Y en público, en primera fila, estaba... Quien, más, quien la persona que más bullying me hacía. El, el, pero él ver. no es músico, él no es músico. No, él no es músico, pero él siempre pertenecía al grupo de los músicos. Okay. Y cuando yo lo vi, yo le dije, ¿qué tú haces aquí? <risa> y entonces, cuando están leyendo para el reconocimiento, eh, como la, la, la experiencia la laboral, la perfil, formación, sí. cuando leyeron el perfil de todo el mundo y leyeron el mío, yo dije... oh. <risa> pero como que yo veo que el mío como que un poquito más Angle. digo verdad con modos y aparte con oportunidades como, como bien abultado y como que cuando dijeron la cantidad de artistas con la que he tenido la oportunidad de grabar y de, y de participar en el escenario yo veía que la mía en comparación a mis demás compañeros uh -huh. era mucho más grande fuiste consciente de eso entonces como que en ese momento yo abrí los ojos y yo como que oh, pero mira a esto yo no había fijado en esto sí. yo no había dado cuenta de esto Claro, sabemos que en términos wow. económicos, obviamente, cuando tú tocas con un grupo típico de bachata que está muy pegado, pues claro. tú no te bajas de un avión. Claro, no
3: claro. es fácil
6: cuando los muchachos me dicen, ya yo le compré una casa a mamá, ya yo compré claro, cinco sí, solares, claro. yo le compré una casa a la abuela. Mm -hmm. Y tú y yo, todo muy bien, gracias a Dios, seguimos pues <risa> bien, seguimos practicando y todo llegará a
3: su debido momento. <risa> <risa> yo tengo otra curiosidad un poco similar Pregunta a la de todo lo tus amigos bachateros, ¿no se te ha ocurrido hacer lo inverso? A ti te han invitado muchos artistas, tú con ellos, a hacer alguna bachata, incluyendo el corno en francés. eso
6: estamos trabajando, porque oh. eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Quiero por lo menos poder dejar un legado. O sea, ya. tengo otros proyectos musicales, porque pues también eh, escribo canciones, eh, y ahora estoy aprendiendo otro instrumento ya más acorde con nuestra música, ¿verdad?, dominicana. Uh -huh. Estoy ahora aprendiendo el acordeón, y entonces, ah, de hecho ya, ya toco algunos merengues, <risa> eh, entonces ya estoy planificando cómo mezclar todo. El, el, el bueno, francés con sí, otros. Sí, todo, seres. con es todo. Ya dejarlo con tener bachata, claro. merengue típico, es un reto, wow, sí claro. porque es un instrumento que, que, que no es común. Cuando tú al público de bachata o de merengue típico le añade un color al que sí. ellos no están acostumbrados, por supuesto sí, sí, sí. las personas tienden a veces a rechazarlo, pero... Sí. Eh, los demás que digan lo que tengan claro que decir. No, y claro, lo interesante
2: claro. es que tú abordar un instrumento de esa naturaleza el acordeón que es pieza central de el, nuestra música típica pero con el conocimiento que tú traes ya claro. desde lo sinfónico desde lo clásico pues evidentemente ese acordeón no va a sonar igual ese que color los otros. ese va. sabor Exacto. es distinto Melissa mencionaba al inicio de la conversación que tú también eres docente sí cómo tú llegas entonces a esa parte
6: bueno, mira, eh, llegué de Puerto Rico, eh, entonces me llaman de la universidad este, y me dicen que necesitan un profesor. Yo le dije, mira, estas son mis acreditaciones, si ustedes entienden, me dijeron, te queremos a ti. Ya hemos indagado sobre ti, ya hemos preguntado mm -hmm. y te, te queremos aquí. Entonces ahí comienzo a impartir la clase de Historia de la Música Occidental, la cual me honra porque mi maestro de instrumento en Puerto Rico, que es el actual director de la Sinfónica de Puerto Rico, también fue mi maestro de historia de la música wow, en Puerto Rico. Qué y yo dije, maestro, adivina, <risa> Ayúdeme a que uno de sus hijos la... está siguiendo sus pasos. O sea, ah, él era bien. cornista de la Sinfónica, Maestro de historia de la música occidental y yo maestro eh, estoy ¿Cómo, siguiendo los pasos parecemos? y sí entonces él se, él se sintió obviamente muy honrado y yo me sentí como que wow porque un maestro que yo admiro tanto era como tú tener en una clase a seis maestros en uno uh -huh. porque él fue mi maestro de banda de música fue mi maestro de música de cámara fue mi maestro de literatura instrumental fue mi maestro de historia fue mi maestro de instrumento imagínate wow. El lo tenía en cada claro. clase pero sí. tenía que estar bien en todas las clases, porque si en una fallaba, <risa> porque lo encontraba en cuatro. Mira, ya ya tú sabes lo que pasaba. ¿verdad? Mira,
3: nuestros caminos al solo oyentes, William, son muy activos. Y ahí ya una serie de comentarios. Dice: Qué chico tan loable ese Amén. que tienen ahí. Lo felicito por haber tomado para sí su instrumento. Dice: Tengo un sobrino que estudia corno francés. Es un apasionado y me consta que es un instrumento que requiere mucho esfuerzo.
6: Pero lo dicen y no lo saben a veces uno sí. a nivel profesional la verdad que a veces yo digo en mi casa y por qué dios me puso <ríe> en este caso? ¿Por qué
0: ya a mí? si la vida
6: de por sí trae sus propias complicaciones por qué por qué entonces cuando ya yo viste fui, por qué pero seguí fui creciendo eso era lo que me hacía llorar muchas veces tú sabes porque uno uno ve los compañeros por ejemplo yo llegaba de vacaciones de Puerto Rico yo iba Mao y yo yo conocía a un niño que estaba con el saxofón aprendiendo, sí. no sabía ni tocar una nota bien. Yo me iba, yo regresaba al año. Y yo decía, 12 meses estoy hablando. Mm. Y yo decía, ahí el niño que, que, que estaba aprendiendo, Ajá. que con mucho, él anda de gira por Europa. Y yo, wow. y yo ¿Cómo, cómo cómo cómo? Y yo, pero, pero en un año, no porque él lo que se aprendió fue para para rara, para para rara, para para y, y ya, y eso yeah. es, y ya wow. de gira con con el bachatero fulano y, y yo Ah, ah, eso, ah, para mí eso, sí. eso me pegaba muy duro. Y yo me preguntaba, ¿y vale la pena seguir estudiando? Y yo, pero si, si aquí sí. los muchachos con un año, dos años, ya hacen mucho dinero y viven bien y andan en los pueblos. y Eso me daba muy duro. Lloraba muchísimo, lloraba muchísimo. Sí. Y, y pensé muchas veces dejar, dejar la profesión. ¿Y qué te eh, mantuvo? Yo decía que si Dios me puso en este camino fue por algo.
3: Yeah.
6: Y que yo todavía no sabía cuál era. Y que yo tenía que descubrir por qué. Muchas veces pensé, quizás si hubiese seguido con la trompeta, hubiese sido un típico muchacho inmaduro que a las 2 3 tres de la mañana en una discoteca, con mucho dinero, las sí. tentaciones, quizás me hubiese perdido. Sí. Pienso yo, ¿verdad? Que sí, quizás sí. Dios me estaba librando de algo. Quizás la madurez que tengo ahora, si me toca llegar a ese camino, ya quizás sé cómo cuidarme. Y sí. veo el mundo desde de, de otra perspectiva, porque ya uno tiene cierta madurez. No es lo mismo un muchacho. Ese es el peligro de la música, que cuando tú tienes 15, 16 años o 18 años y con menos de 20 años tú estás haciendo mucho dinero, sí. tú andas de gira, tú te crees la película sí. y se te sube la cervecita a la cabeza. Mira, y y, eso trae y, consecuencias sí. sociales
2: también, Y William claro. está tocando un tema. Sí que no se habla en nuestro país, que es precisamente el impacto de que reciben estos jóvenes en los distintos pueblos a propósito de la música. Yo recuerdo en Salcedo, todos mis tíos eh, tocaban algún instrumento, es decir, y era normal después de la escuela en la mañana que la tarde el ayuntamiento sí. se llenaba de todos los muchachos interesados en música, y al final de su jornada de trabajo porque recuerdo que en la sastrería de mi abuelo, cuando terminaban su jornada a las 5 o 6 de la tarde, allá se reunían 5, 6, 7, 8 muchachos en el patio, cada uno con el clarinete, la trompeta, el saxofón, a practicar. Son de las cosas que se han ido lamentablemente perdiendo en nuestros pueblos, pero eso le dio a Una cantidad de jóvenes importantes, un, un medio,
0: una salida profesional, una
2: salida profesional claro. mucho más allá del motor, sin haber o... ido a la universidad. Sí, sí. Oh, por supuesto, sí, sí. y ganando
6: más que un profesional.
2: Ahí sí, es que sí, vamos, sí, sí, sí. Y, eso, sí. y eso es una realidad que está ahí. Yo
6: conocí un, un compañero eh, en el pueblo, éramos menores de edad, estábamos en el liceo. Y yo le pregunto a otro compañero que hoy está brillando en la música también aquí en Santo Domingo, y le digo, ¿y fulano de tal? Y me dice, él dejó la escuela. Y yo, ¿pero uh. por qué dejó la escuela? que él no para de hacer giras. Tenía como 16 o 17 años. Me dice que él yeah. no para de viajar. Oye, sí. Y me dice yeah. que si él va a estudiar y va a ser profesional, le pondría a tener una carrera y ganar dinero, y que ya él está haciendo mucho dinero, que él no va a seguir yeah. estudiando. Oh, wow. Entonces, ¿son, son contrastes. Es un, sí, tema, sí, son, sí, sí, son contrastes. un tema muy delicado. Claro. Sí. Y a veces yo digo, pues quizás yo no hubiese ido a la universidad, quizás me hubiese pasado así, o quizás estoy buscando una, una, un camino o una respuesta para yo mismo... <ríe> Consolar, no puede
3: y, y, <risa> a, y, Comparten aquí también una foto, Neno, nuestro Camino Ajá. al Sol oyente internacional. Él vive fuera del país, nos manda una foto de su hijo Javier, tocando un corno francés. Un corno
6: ¡Qué, sí, qué maravilla! Sí, te la, Mira, te la voy a pasar. Por favor, sí, claro sí, que sí. sí. Claro Hemos que hablado sí.
2: mucho de, de, de William, y es ¿cómo, cómo no aprovechar que William está aquí con nosotros para conocer de tu de tu carrera, por Gracias. supuesto. Y hablemos del, del instrumento. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu mayor reto? Es decir, ¿qué película, qué concierto, trabajar con qué artista? Ha sido como tu ¡wow! Aquí me la pusieron difícil.
6: Bueno, ponérmela difícil es tocar el corno ya de una vez. <risa>
0: Honestamente, como te dije,
6: eh, no creo que la, la gente de, de, del, del libro Guinness eh, ten, tomen una decisión por tomarla. Cuando ellos dicen que está entre los dos instrumentos más difíciles del mundo... Claro, cuando yo lo enseño no lo vendo de esa manera para que no salgan corriendo. <risa> claro. Mira qué es lo que pasa. Nosotros eh, aquí en República Dominicana no tenemos una escuela. Y no solamente del corno. Trompeta, eh, trombón... O sea, aquí no hay una escuela formada de, de, de instrumentos de metales que tú puedas decir... Tú vas estudia ahí y tú vas a salir uno de los mejores, por lo menos de Latinoamérica. Mm. No, eh, aquí no existe eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú estudias en Europa, tú vas de este punto, si, el, si tú tienes que ir de aquí a allá, en Europa te hacen así, porque están las grandes escuelas y Exacto. los grandes Línea maestros recta. del instrumento. Y ya
2: tú tienes el lineamiento, ya tú sabes no, a dónde de, vas, de, primero de, de, aquí, de, de, luego de aquí. Desde uh pequeñito,
6: -huh. tú tienes un profesor que de este instrumento que mínimo tiene un doctorado. Y que sí. tiene todas las experiencias y cuando toma un niño de 9 o diez años con tan, un profesor de tanta capacidad y si el niño tiene talento, ¿qué tú crees que va a pasar?
2: Por supuesto. Claro. Ya ese
6: niño con 15 años va a tener un dominio del instrumento maravilloso. Uh -huh. Pero cuando tú lo tomas aquí y tú vas de aquí a allá, esto es así, mira.
2: En zigzag. Vuelve
6: para en acá. En sí, y, sí,
2: sí. y para allá. Y, y preguntando, allá. ¿quién sabe esto? ¿Y quién me puede ayudar con
6: lo sí. otro? En no Mira. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho de Monción, Santiago Rodríguez, y me dice, yo quiero tocar el corno. Él me dijo, yo me enamoré de ese instrumento. Yo quiero, yo quiero. Y le digo, tienes que venir a la capital, porque, o sea, ¿cómo yo voy a Monción todos los fines de semana? Y le dije, yo te puedo dar las clases hasta gratis, porque te, claro. la, la, idea, la idea si te enamoraste del instrumento, quiero ayudarte con, tu, con esa pasión mm -hmm. que tienes por ese instrumento. Pero, ¿cómo lo hago? Claro, ¿cómo por ejemplo, te ayudo? los otros días me dice un compañero de la Sinfónica, me llamaron unos compañeros, unos niños de San Pedro de Macorís, me dijeron que te vieron y que quieren que tú le des clases. yo, pero ellos no pueden venir a la capital. Entonces, hay personas interesadas eh, en tocar el instrumento, pero están en los pueblos. O sea, a menos que una persona del Estado, del gobierno, no diga William, como tú eres la persona que tiene estudios en este instrumento, te vamos a reunir a esos muchachos en la capital dos o tres veces al mes, te vamos a pagar mm -hmm. tu honorario. Pero no sé, hay un desinterés muy grande eh, por... De parte del Estado, ¿no? no sé por qué, no lo conozco. Sí, es que no son, son, son
2: muchos los, los temas que sí, tenemos. Sí, sí. Eh, bueno, yo llegué graduado
6: y, y yo toqué puertas de instituciones y ya hace casi 10 años que llegué de, de estudiar. Eh, y no, y el, yo, yo trabajo, eh, o sea, como docente, más bien en la parte privada, no en el Estado. Y yo digo, uh -huh. wow, si yo fuera director de una institución de música, por ejemplo, eso claro, soy yo pensando. Exacto. Y usted llega eh, graduado de, de un instrumento que, que hace falta y que hace un, y que hay que formar una escuela. Yo creo que mi deber sería andar detrás de usted. Uh
2: -huh. claro. Entiendo
6: yo. Sí. Mira, porque claro. yo te necesito en mi institución. Yo necesito que mi además si yo tengo personas, más personas con eso estás
2: enriqueciendo, pues, claro. por supuesto
6: el... Hasta mi gestión la estoy enriqueciendo, claro. porque claro. estoy sumando y, estoy, y voy a dejar un legado. ¿Qué pasa? No tengo idea.
2: <risa> vamos a escuchar el instrumento. Te parece Al algo que nos puedas interpretar.
6: Sí, vamos. Acompáñame con las manos.
2: Okay, vamos. váganme esto.
6: Ay,
3: lo han puesto en fiesta aquí. Ah,
6: dos, ah.
4: tres. Eso.
6: Ustedes son junto Eso... son orquestas.
0: No quieras más
6: Ustedes
3: ustedes son. no. No, más no. No, no. No, no. No, no. No, es una camino al solo oyente, porque Ajá. William cuando llegó dijo, ustedes son muy, ¿cómo fue que dijo? Cultos. Muy cultos. Como, vamos a como traer un corno francés, pero más que nosotros, William, y que Melissa, que es la que te trae, son nuestros camino al solo oyentes los que son cultos y no aportan, mira una persona dice el corno francés es el lobo en el cuento musical Pedro y el ah, lobo correcto es el eso ser.
6: es verdad
4: Prokofiev Prokof.
6: sí Prokofiev oh, eso sí. es correcto sí, sí es Ajá. verdad en, en ese
4: el, en, en este cuento musical todos los instrumentos o sea los personajes tienen como un tema un específico y un instrumento eh, específico también no sé si tú eh, yo, conoces yo me lo voy a leer, interpretar ¿cuánto?
6: ahora mismo no
4: <risa> y mira, que la, he tocado, y la he
6: tocado varias veces sí, la obra es,
4: el, es una obra la la
6: tocamos he tocado la obra varias veces pero sí eh, lleva tres cornos de la obra y entonces los cornos representan el papel del lobo que Mira qué que, bien. Quiero yo.
4: A que si, pueden, si pueden a sus niños, por ejemplo, ponerles un día el cuento yo lo vaya. Hay incluso varias bueno, versiones. Bueno, esta amiga YouTube. mía que lo es Hernández, todos niños. sus
3: nietos se lo saben. Sí, Pero porque es, es
4: un, o sea, un cuento musical donde se representan los personajes por diferentes instrumentos y ellos van a aprendiendo a identificar los mismos instrumentos de orquesta. Melissa wow.
2: Moya, gracias por traernos hoy a William Ay, Cruz, sí. con por supuesto, con su. con, con, con el, el corno claro. francés, con su. Extensión del brazo y de sus pulmones. <ríe> William, qué gusto conocerte. Gracias por, por haber venido al programa hoy y contagiarnos con tu entusiasmo. Contarnos un poco de, de lo que ha sido tu trayectoria. Eh, te felicito por, por la trayectoria que tienes hasta Gracias. ahora. Y por lo que estás haciendo. De verdad uh -huh. que sí. Porque asumir algo que nadie estaba viendo, y tú asumirlo aunque... En una primera instancia fue fuiste inducido amigablemente <risa> y luego lo, lo adoptaste por decisión y también como una oportunidad. Porque Ay, es eso, re
4: es, es ver
2: sí. una oportunidad y decir, bueno, sí. me va a costar, pero aquí tengo una oportunidad. Y Qué eso bueno. es, esto sí te muestra a ti como un ejemplo de joven dominicano eh, que puede ser modelo para otros. En base sí. al estudio, al esfuerzo, al aprovechar oportunidades uh -huh. y sobre todo por la nobleza con la que tú dices, yo estoy aquí, úsenme, sí, soy sí. Un, un bicho raro en este <risa> mundo, estoy, estoy aquí. aquí, úsenme. Y, el, sí. y tu deseo de enseñarle a los más pequeños para seguir repitiendo lo que hicieron contigo, que fue darte ese, sacarte de Mao, traerte a la ciudad. Y eso es lo que tú quieres hacer con otros niños. Sí, Así ayuda. que te felicitamos por eso, de verdad. Gracias que sí. a
6: la gloria de Dios, yo me siento muy privilegiado de estar aquí con ustedes. Ustedes son personas muy calurosas. Gracias a los radios escucha por su por su comentario, por estar pendiente. Muchísimas gracias. Gracias Melissa también eh, por invitarme y conocer gente tan maravillosa. En este, valga la redundancia, maravilloso espacio. Un
4: gran <honor. risa> abrazo. Un comentario, rey. <ahí> sí, y...
3: <risa> Para, Para William, William,
4: sí. Un avisito breve. <risa> <risa> la próxima semana, el viernes, vamos a tener un concierto de música sacra a las ocho y media en Regina Angelorum.
2: Ah, eso sí. es chévere. Sí,
4: próximo de, viernes. Un concierto con motivo de Corpus Christi, correcto. El 9, junio, El 9 de junio es ese.
2: Buenísimo. Hacemos una pausa y regresamos ya a la parte final de nuestro programa. Ten un buen día,
1: un buen despertar.
2: Hola. Esto es Camino
1: al Sol. Camino al Sol.
0: Bueno, y te recordamos que el tema que pusimos aquí en la mesa para ti hoy es cultivar tus emociones con base en tu bienestar y la felicidad duradera. Y la última frase que te vamos a compartir es de Les Brown también. El manejo adecuado de nuestras emociones nos ayuda a mantener el enfoque en nuestras metas.
2: Y con, esa, con ese pensamiento llegamos al final de nuestro programa por este día, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Y miren, vamos a cerrar con, con, con una salsa de un disco que se llama Amor y Salsa, que tiene la particularidad que es un disco póstumo de Pablo Milanés donde él había grabado Salsa, sus canciones serio? con diferentes artistas. Un disco, pero maravilloso. Se llama, recuerden, Amor y Salsa, 80 aniversario. Y esta es Pablo Milanés con Luis Enrique. Bellísima esta canción de Pablo, El Primer Amor. Y así nos
0: vamos. Lindo día. Hasta el lunes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.